0: Mundo Digital, con Javier Atencia. Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mundo Digital. Vamos a saludar primero a nuestros colaboradores habituales. Antonio Sevilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, ¿qué tal?
0: Juan Antonio Romero. Hola Javier, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ya sabes que hoy te toca a ti arrancar el tema. ¿De qué nos vas va? a hablar? De, de mi tema, <risa> los videojuegos.
2: <risa> ya, ya, siempre son tus temas, pero cuenta, cuenta. Pues nada, hoy hablaremos un poco de, de lo que genera de ingreso el tema de videojuegos, que se vea que es como que esto no es jugar por y demás, esto es un negocio, y ver la evolución de inicial del mundo de, de los videojuegos y algunas curiosidades sobre periféricos, lo que de tiempo, la verdad, que esto es tan grande. Sí, esto sí,
0: porque luego además acabaremos hablando de cualquier cosa, del tema, pero vete a saber. Juan Miguel Era Morado, nuestro psicólogo de cabecera, buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier, ¿cómo estáis todos? Y Antonio Postigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, yo escuché algo, era videojuego digo, juego retro y ya estaba pensando la peonza, la bola y esas cosas, pero bueno.
0: Sí, claro, claro Bueno, sí, eh, un saludo bueno, a Francis Villatoro, un saludo a Francis que no ha podido estar hoy porque se encuentra Pachuchillo, nada importante Pero bueno, el hombre hoy se lo va a tomar de un poco para descansar que, que le hace falta de vez en cuando, así que Francis, mejorate y vamos a comenzar nosotros, eh, Juan Antonio. De vez en cuando te paso a ti la pelota. Y, y hoy, bueno, hoy te va a tocar hablar de eso, de, de juegos, cómo han evolucionado, realmente cómo está el sector de los videojuegos, y hablaremos también un poquito de, de lo que añoramos algunos de nosotros. Así que, venga,
2: adelante, que ahora ya te acosaremos a preguntas. Muy bien. Estamos hablando de que los videojuegos parece siempre estar estigmatizado y como si fuera algo para niños y demás. Y en realidad esto es un gran negocio. Estamos hablando de 180 mil, más de 180 mil millones de dólares lo que ha recaudado este año en el mundo de los videojuegos. Por ejemplo, la guerra de Ucrania. Fortnite en tres días ha recaudado para la guerra de Ucrania tres, eh, 50 millones de, de dólares. En solo tres espera, días. Espera, 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 Perdona que te interrumpa, nada más empezar. ¿Qué han hecho en Fortnite? ¿Una guerra de Ucrania? No, han hecho... Bueno, te voy a explicar tú te conectas a Fortnite y, y han hecho una actualización, ¿vale? la nueva actualización aparecen casualmente tanques y es como una invasión, ¿vale? Entonces, es una guerra de, de, de un, un agente contra los buenos, supuestamente. Por decir, no, no quieren tampoco justificar hay una guerra, entonces te está invadiendo. Entonces, todo eso que se ha generado comprando skin, comprando muñecos, lo que sea, dijeron todo lo que se genere en esta, en esta temporada... Vale, y yo creo que llevan de, tres días y han recaudado 50 millones y yo creo que han cerrado ya el tema porque <risa> esto genera unos ingresos brutales, vamos, esto es a un ritmo siempre que espectacular el, el videojuego como, como recauda. Y ya te digo que simplemente es en skin y, y en skin, en skin, un baile y cuatro cosas lo que recauda lo que está recaudando. Y esa idea un poco de y ese dinero va destinado a, a ayuda humanitaria a, a Ucrania como, como ayuda y lo veo, vamos, una, por pues lo veo todo muy bien. una forma de acumular eso. en cuanto a, a otras plataformas pues ahora mismo está pues, eso igual que Fortnite está Minecraft Roblox y hay estos negocios que te digo igual que está estos negocios generados de forma pa eh, paralela está el mundo del cine y televisión que están sacando cada vez más películas y, y, y videojuegos eh, y perdona y, y series de televisión basadas en videojuegos como puede ser Arcane, como puede ser la foja que va a salir ahora como puede ser Resident Evil muchas Muchas películas, ¿vale? Y Twitch generó, por ejemplo, entre otras plataformas como YouTube, Facebook AM y demás, Twitch generó 23,3 millones de dólares eh, de, de audiencia en vivo. Lo que te quiero decir es que todo esto es un gran negocio que cada vez más, incluso lo mucho antes no se, no, no se escuchaba, pero es verdad que ahora incluso los ayuntamientos y demás están apostando por, por integrar y hacer muchas iniciativas en temas de videojuegos. ¿Cuándo empezó todo esto? Pues... A partir de que la Segunda Guerra Mundial nos suena la máquina de Turing, un señor que inventó una máquina que descifraba los códigos de, de, de nazis y demás para ver... Para Enigma. Enigma, la máquina se llama Enigma, efectivamente. Eh, pues en 1949 presentó un, un proyecto posterior a, a, a ya lo de la máquina de Turing en el cual eh, simulaba cómo jugar o cómo manejar las piezas de ajedrez. Pero eh, el ordenador no tenía suficiente potencia ¿no? y el proyecto no pudo ser visualizado hasta 1952. Ese mismo año había Douglas, Alexander Douglas eh, inventó un, un juego, OXO, que os sonará más parecido a ese juego, mm, o suena más como tres en raya, OXO es 0X. Cero, ¿vale? Y el juego de las tres en raya, por eso el nombre. ¿vale? Tuvo también mucha repercusión, pero tampoco tuvo salida al mercado. Fue como un proyecto académico y, y poco más. En 1958 salió un juego muy conocido que es Tennis for Two, que lo sacó William el eh, proyecto que era alguien que estaba integrado en el proyecto Manhattan. Vale, y con un osciloscopio, que eso sí lo hemos hablado alguna vez, ese, con un osciloscopio pues simulaban un juego que, que era muy conocido, que era el tenis, el pong más bien, ¿vale? pero con el osciloscopio pues, incluso se quedaba como un rastreo de la, de la señal y, y quedaba, quedaba muy chulo. Más tarde apareció el, PD, el PDP-1 que es un, que es un ordenador ¿vale? que tuvo bastante repercusión y eh, ahí sacaron el Space War con, eso era en 1962, un juego que disponía de 9k estamos hablando de 9k que hoy por hoy es nada vale y cada ordenador el hardware varía 120 mil dólares pero claro ese Space War, ese primer videojuego que se creó no podría no podía ser sustentable porque el precio de, de las máquinas era carísimo pero bueno y después más tarde fue una de las de las máquinas más, más de los juegos más copiados a, hasta la fecha en, en 1951 Ralph Black eh, pues hizo instrumentos, era un técnico que, que arreglaba temas de televisores y demás, tiene una compañía de televisores, entonces eh, hasta el 1951 hizo una idea de sacar un... Un, un periférico que sirviera para analizarlo para los técnicos para que analizaran cómo, cómo mover la, la pantalla, luces dentro de la pantalla entonces ellos podían operar y ver qué, qué defectos y problemas podía tener la pantalla para el técnico y de ahí de, de, derivó de, una idea de que pudiera tener interactividad con un usuario, con algún tipo de mando igual que lo utilizaban los técnicos para, para comprobar, pensó decir bueno y por qué no hago lo que pueda ser una consola de videojuegos, pero hasta ahí no pudo, hasta 1972, ¿vale? Que este hombre ya sacó al mercado después de casi 20 añitos, sacó la Magnavox Odyssey, que es considerada la primera consola de videojuegos. Y a pesar que tuvo un error de marketing, porque eh, ten en cuenta que vendió 130.000 unidades, que es una pasada, ¿no? Pero tenía un problema porque la gente pensaba, según el anuncio, como era vendedor de televisores y demás que la, la, mismo, la, la consola te obligaba a comprar también el televisor de la compañía. Entonces, claro, es, es un gasto ya sustancial. Entonces, ese error de marketing le hizo que los ingresos no fueran, mmm, con todo lo que vendía incluso, eh, pudiera haber sido mucho mucho más más amplio, la verdad. En 1962, eh, Galaxy Game, la primera arcade de la historia, vale que está basada en la misma... Bueno, en la misma eh, PDP no, pero la versión 11, un ordenador que ya salía de costo unos 20.000 dólares y eh, se dieron cuenta que si lo ponían podían jugar recreativa y ponían los 10 centavos para, para poder jugar. ¿Pero qué ocurre? Que si tú pones una máquina a 10 centavos para jugar, para amortizar los 20.000 dólares, no sale rentable. Lo que se le ocurrió a este hombre es implementar que en un solo ordenador tirara de 8 eh, máquinas a la vez. Es sí, decir, el PDP-11, tiraba dos ocho máquinas a la vez y ahí podían jugar todo a, a, al, al Galaxy Coin que es el mismo Space War, ¿vale? pero uno le cambiaron el nombre. Entonces podían jugar. Ya en 1971, un tal señor, Nolan bush después de haber estado viendo, haber intentado tiempo antes sacar una máquina para videojuegos, porque este hombre lo veía como un negocio muy, muy predominante, Vio como la manda vos, había tenido mucho tirón y dijo: Hostia, y, y se quedó viendo el, el PON y, y demás. Estuvo eh, tramitando y pensando y dijo: Bueno, ¿y por qué no hacemos una arcade basada en el PON? Vale, este hombre que es, eh, vendió 100.000 máquinas en, solamente en USA, vale, eso es lo que recaudó unos 250 millones anuales. Recaudaba, vale, Taito, sacó incluso una máquina después similar. Y claro, Nolan Bush lo que creó realmente fue una compañía muy conocida que se llama Atari. Entonces, eh, que, que tenía a la vez una. Sub creó una subempresa llamada Key Games porque generaba tanto dinero que lo que tenía que hacer por temas de monopolio y, y, y temas variopintos, pues creó otra compañía paralela, la que estuvo también creando juegos similares a, a Atari hasta, hasta 1977 entonces pues, hasta esa fecha estuvo creando también videojuegos las dos compañías hasta que fueron descubierto que era una una, una, pues, una sucedánea de la misma empresa madre ¿vale? y eh, todo eso fue la, en, desde 1978 hasta 1983 fue la época dorada de los videojuegos ¿vale? y luego ya a partir de 1980 pues ya en 1982 por ahí empezó a decaer Atari por el tema de de que sacamos juegos a casco porro y malísimo, entonces la gente empezó a ver que las arcades de la recreativa estaban mejor, que los juegos que traía y eran muy malos, sacó un juego que llamaba T, que fue muy conocido por el desastre tan grande y porque eh, había una, hay una historia por ahí que cuentan que te, hay miles de cartuchos enterrados en un desierto de Arizona estuvieron buscándolo y lo encontraron hay un documental y demás que lo explica y en, en 1980 pues salieron lo, lo que eran los primeros ordenadores personales para juegos, que eran lo, como el Spectrum Sinclair que sacaron en Inglaterra. Entonces, todo ese tipo de juegos empezaron a sacar juegos muy conocidos como el, el Manic Miner, ¿vale? la ZX Spectrum, sacaron el Manic Miner, y el jesse Willy, que eran muy, muy conocidos en aquella época, juego y el Night Lord, ¿vale? que era un juego que era sorprendentemente innovador para la época porque tenía vista isométrica. Aquello fue un avance tecnológico, tuvieron un, un, un impacto brutal y en 1984 Alan Sugar sacó el Amstrad un ordenador personal en el cual pues, hemos estado todos los que, vamos, ahí yo fueron mis inicios, bueno, no fueron mis inicios, pero bueno, fueron los donde más ahora he echado yo. En videojuego, que el, tuvo tanto éxito el Astra, porque tenía, eh, si, el, si la, la Spectrum Sinclair tenía un K de RAM ampliable 64, el Astra ya directamente 464 tenía 64K y 16 colores, ¿vale? Porque el, el Spectrum creo que solo manejaba 4. Y con los años tuvo tanto éxito que compró eh, Sinclair Research. Y bueno, y, y, y tuvo juegos tan conocidos como Batman, el Healberg Hill, el Operation World, eh, y luego esos sean que fue una compañía y que sacó ya con Kung Fu, el Hiper Sport, y, y, y bueno, y también, si queréis, hablamos un poquito de periférico, porque este primer avance yo creo que hace un poco durillo, ¿no, Javi? Eh, bueno, no, está
0: interesante yo te iba a hacer una pregunta en cuanto acabaras, porque tú estás hablando de ese periodo en el que los juegos, pues bueno fue la época dorada, como tú dices, ¿no? claro pero si nos damos cuenta de esa época dorada eh, los juegos eran juegos muy blancos juegos de sí. lógica <coughs> hombre, a lo mejor el Kong que quería cargarse a alguien o el Mario Bros. peleando con él, tirándole barriles pero Rampax. realmente no eran juegos violentos como tal por lo visto eh, el tema de juegos violentos Vamos a ver, en el que se juega con temas violentos, ¿no? Fue uno que se llama The Rates, es decir, la carrera de la muerte del año 70. De los coches que
2: atropellabas con los coches a
0: gente. Sí, eso como el Carmagedón el posteriormente. ¿no? Carmagedón, que es de la más conocido. Imagino que va basado en la película, ¿no? la carrera de la muerte bueno, del año 2000, seguramente. Bueno, no sé, muchas veces no sabes
2: quién fue antes el, el... no lo sé qué fue antes, no lo sé, digo seguramente tiene su lógica, pero digo qué fue antes, el huevo, la gallina... Pues mira, mientras no, que tú me hablas, no voy,
0: voy a mirar, porque mira, eh, el D-Race salió en 1976, voy a ver en qué año salió la película.
2: pues comentar una cosilla así de periférico curioso, porque claro, la voz de los periféricos va, va en paralelo a, a, a los videojuegos, también que ten, tener en cuenta que no solo son los mandos que salía el típico Atari, al principio eran como una rueda, mmm, una rueda que lo que hacía que... Perdón, perdón la te pieza. interrumpo, te entonces, interrumpo un te instante.
0: Eh, consultado The Rey salió del año 76, la película La Carrera de la Muerte del año 2000 fue del año 75, con lo cual posiblemente estuvo basada en la película, posiblemente.
2: Claro, entonces sí, porque la Carrera de la Muerte, pero vamos, que tú sabes, muchas veces no sabe uno ah, por dónde están los, van los tiros. Porque claro, está, si estamos hablando de, por ejemplo, lo que te comentaste, de Arcane o, o Resident Evil, yo qué sé, eh, Silent Hill, que es un juego de terror. Todo es una pizza que películas, y si no están metidos en el mundo de los videojuegos, mucha gente no sabe que son videojuegos. Son las la películas y, y, y cuela bastante. Luego el tema de periférico, como comentaba, hay, hay muchas cositas y demás. Y os quería comentar así: de aparte de los pads, los mandos, la evolución de los mismos, la tecnología, los, los siete sensores. Claro, todo, cada mando tenía, principios principio se utilizaba mucho y sobre todo por, por lo, los tipos joysticks, sin embargo las consolas casi siempre han más los pads. No obstante, es cierto que hay muchos periféricos que son realmente curiosos, como por ejemplo Game Boy Game Boy Pocket sacó una cosa que se llamaba Game Pocket Sonar, que era un, un sonar que te, te ayudaba a jugar a, a videojuegos como pesca. Por lo que se ve, en Japón tienen algo con, hay varias cosas que en Japón tienen son muy fetichistas en el mundo de videojuegos. Y una cosa son los trenes y otra cosa son la pesca. Y hay periféricos, cuando menos curiosos, en ese ámbito. Y en Game Pocket pues, sacaron uno para que ayudarte a pescar con tuvieras un sonar de pesca y demás y podías como tirar la caña. Luego estaba para la misma plataforma el handboy, que era como una espera Espera, espera,
0: que me he quedado un poco con la duda. ¿Cómo que un sonar? Cuéntanos en qué consistía, porque no me entero. ¿eh? en un sonar real que lo podías poner en un anzuelo o qué?
2: bueno, la idea era sumergirnos en el mar con la Game Boy y que gracias a su sonar pusiéramos a encontrar peces hasta 20 metros de profundidad o sea, solo muy, tú puedes disponible muy... en Japón, es decir que tú introducías sí, sí, sí. lo que es el sonar y, y te ayudaba a pescar, no lo sé muy bien supongo que también iba dándote los datos y demás del periférico y demás vale, esto era como un accesorio para ayudarte en, en la pesca realmente curioso cuando menos, igual que ya te digo que, que sacaron otro por aquí y demás que, a ver, está un poquito más, aquí, Trinkas por ejemplo, en 1999 sacó un juego de pesca, ¿no? Que directamente tú pescabas con él y por el pad que te traía, aparte de tener sus palanquitos y demás, era un, un, un joystick digamos, con, como la... La, la parte inicial de la caña de pesca es decir, su carrete y su mango y luego aparte dentro del, me del parte del medio tenía botones y, y, su, y su pequeño joystick ¿para qué? para poder jugar a, a, a ese tío, a, simplemente a ese juego concreto de, de pesca es cuando menos curioso pero periférico que han llamado mucha atención pues la, la la sierra de Resident Evil 4 para una motosierra para poder jugar con ella o el el nescon de nanco que era un mando, un pad, pero como tú no tenías para un juego de coche, que girabas el mando como si lo partieras por la mitad y te servía para sentir la, la aceleración en los juegos, y era un, un mando un poco extraño, pero era muy útil de más. Luego está el Omni, que es un Oculus Rift, es una compañía que es muy conocida por haber hecho... hecho mmm, videojuegos virtuales. Ya tenemos las gafas virtuales, que más o menos todo el mundo las conoce, pero hay muchas plataformas para que tú te permitan correr. Entonces, tú puedas correr con un casco de realidad virtual de la Oculus, ¿vale? Y, eh, tanto, y la HTC Vive, entonces tú combinas la, la plataforma y puedes correr por la plataforma y correr. E incluso hay una, he visto algunas, que te enganchan directamente por, por la, la plataforma, por la espalda, con un chaleco especial y tú vas como casi en el aire y te sujetan y demás. Estos periféricos son cuando menos curiosos. Luego la plataforma de trenes de Densha Go hay una plataforma que tú es como si conduciera un tren. Hay juegos directamente que te, que te permiten manejar con tu palanca, tu aceleradora, tu pedal de freno, ¿vale? Y juegas con, directamente con, con unas palanquitas que son de los simuladores y salió en el año 1986. Taito y Square Enix desarrollaron el panel para jugar a este tipo, a este juego concretamente. Hay uno que es muy conocido que es el Power Glow, que sale en algunas películas en plan de retro, que eso salió en 1989 y fue un Watt de para consola NES de Nintendo que es un guante, vale el Power Glow se llama, y es un guante que, que, te, que te captaba la, la sensibilidad de los dedos tú Eso podías... no es algo que ya sacó
0: en los años ochenta y tantos el ordenador Amiga junto con las gafas de realidad virtual pues que era un guante ser, precisamente ten en cuenta que
2: estamos hablando de la misma época estamos hablando del 89 sí. yo, yo me acuerdo a... de la
0: época en el que había ya si te parece vamos a seguir hablando del tema quedan 9 sí, sí. minutos del programa eh, en la que había un, una gafa de realidad virtual muy básica, ¿vale? Eh, pero que además llevaban en el propio pack un guante con unos pues, sensores de presión. Bueno, no sensores, actuadores de presión. Que entonces simulaban cuando tú cogías un, algo en el juego, pues notaba la presión en la mano.
2: Claro, y este, por ejemplo, lo que hacía este guante... Tú lo que tienes un teclado aquí, era, además está muy gracioso, pues se ve con un teclado así y queda mucho entero. Es que en los años 80 es verdad que sacaron muchos periféricos Bueno, todelito. yo no sé,
0: ya por, por, como estamos ya en la parte, digamos, de conversación entre sí, todos, sí. así que espero que nuestros compañeros eh, hayan aprendido todo lo que has dicho y tengan ya preguntas ocurrentes. Eh, mmm, yo creo que a veces no es verdad que con el tiempo han desaparecido un montón de, de ideas precisamente de periféricos curiosos, que la única marca... Que se ha entretenido en hacer periféricos de ese tipo ha sido Wii. Vamos, Nintendo con la Nintendo. Wii.
2: Nintendo, sí, es ¿Vale? la única. Cosita.
0: Pero antes se creaban muchas más cosas, ¿no?
2: Yo creo que sí. Ten en cuenta que hay tablas Oye, acordáis, de
0: Hablando de eso, ¿os acordáis? Si hay niños, eh, tapen los oídos, por favor. Del Orgasmatron. <risa> Aquí os rey, pero ninguno
1: dice nada. Antonio no, sí, Sevilla, te no, está riendo mucho. Sí, porque me acuerdo. De... Acércate al ah, micro, anda. Perdón. Eh, me acuerdo del programa de Pepe Navarro, no sé si os acordáis, sí, sí. que fue el que lo sacó aquí en España y aquello yo dio mucho que hablar. ¿no? Que, ver, sí, sí, sí. Hace ya unos cuantos de años que te dijeran sí, que sí, había. Sí. Hoy se ha quedado en el en, en cacharrito pequeñito, pero, pero en aquel tiempo era. Bueno, te han sacado
0: una hora eh, y la noticia es última: que, a ver, eh, precisamente la BBC, ¿no? el anuncio, de, bueno, hace ya unos cuantos años también. Y es un cacharrito enano. No, 27, sí. Que bueno, que eso ya lo, por lo visto vuelve loca la gente que se lo pone. Pero vamos está pero basado en lo mismo.
2: ¿Que masculino o femenino?
0: Pues aquí en la foto se ve una chica. Es
2: que Tú no te has dado cuenta de una cosa que no, es no, no, súper curiosa. No, no. que, que si tú te compras un, un aparato... Es decir... Satisfyer lo tiene el, más del 50% de las mujeres hoy en día, hoy por hoy y tú te compras, a mí me da una sensación de yo comprarme un cacharro sexual y me noto como, a, como si fuera un depravado no sé si... Sí, es que es diferente supongo, y, supongo y sin embargo, las mujeres tienen ahí Satisfyer y, y dice tú, no, ¿Eh? unas a otras ay, pues yo, esto está estupendo que barrio. y si tú, te compras tú una cosa de esa y, y, y quedas ay, mal
0: Sí, bueno...
1: Yo creo que ahí ha habido un giro de los acontecimientos en el que al final, bueno, pues Curioso. ellas, ellas han, han dado un paso adelante nosotros nos hemos quedado ahí atrás y, y bueno, ya está. Tú sacas tu organ matrón 2000 y, y eres un pervertido <risa> y, y ella tiene un <risa> Satisfyer y es perfecto, <risa> sin ningún problema. Juan Miguel. Yo quería comentar
3: con esto que, que estáis hablando de, del Satisfier, que esto no... se al, al, al final! Ahí los videojuegos no, pero el sí,
2: sí, porque,
0: porque... Está claro que hay dos cosas que, que vuelven cualquier conversación, el sexo y el dinero. Yo, ¿Sabes yo soy, lo demás? Sí, Como soy que psicólogo no. y sexólogo,
3: con lo cual eso me, me ha venido muy bien el tema que habéis sacado. Y lo que iba a decir, que, que no es solamente el cacharrito el que ha revolucionado, ¿no? Ha revolucionado el vocabulario. Hasta que no salió Satisfyer, de la masturbación femenina no se hablaba. Se hablaba siempre de la masculina. Sin embargo, eso ha democratizado poder hablar de la masturbación y del sexo y del placer femenino de una manera natural. Con lo cual ese aparatito, se gache que, que no lo ha sacado una compañía de videojuegos, pero podría haberlo hecho, ha, ha conseguido que se hable de forma natural de una cosa que ha existido toda la vida. Que o sea, que lo que ¿no?
0: nuestra ministra de desigualdad tiene que gastarse miles de millones para no conseguirlo, lo consigue o sea, un, a, un, a, un aparatito. ¿no? el aparatito no, no, ha hecho no, no, nada. Creo que es que a ella le hace falta uno también. Mm.
3: Y volviendo a lo de la tecnología, ya también están los cacharritos estos que se controlan de, de, a nivel, a control remoto desde el móvil, ¿no? Con lo cual puedes jugar con, con tu pareja y eso ya mete la tecnología y, y el placer, entonces tenemos el, el combo perfecto. Yo quería hacer una pregunta a Juan Doña, ahora que estamos hablando de videojuegos. Para los que tenemos ordenadores que no son muy potentes, no viejos, no retro, pero ordenadores un, perdón, no, un, un i3, un i5 con tarjeta gráfica medianita y tal, podemos. hay plataformas, hay sitios que nos puedan decir de dónde podamos descargarnos este tipo de juegos. A lo mejor no los más arcaicos, pero sí otros más,
2: bueno, ahí, ahí... más modernillos
3: que corran bien y que, y que podamos bueno, utilizar y sacarle rendimiento sin tener que hacer una inversión en, en equipo. Es que,
2: por ejemplo, hay plataformas como Steam, ¿vale? si quieres jugar retro, pues están instala un mame, por ejemplo. Sí. Cualquier no, no, cosa, si no están no si no tan
3: retro, están juegos más, más antiguillos, pero que estén ahí disponibles y se puedan correr en es,
2: máquina. Si, por ejemplo, hay una plataforma como está Epic, que, que suelta juegos gratuitos todas las semanas, que es increíble, ¿vale? me parece estupendo. Y, y luego está Steam, que, y mirarla, cada vez que compre un juego, miradla las especificaciones de con tu equipo, pero sí es cierto que los juegos generalmente van a más, es decir, van a más potencia, más no sé, por eso muchas veces el comparte o te tienes que comprar un buen equipo, un buen ordenador muy potente, o no te complica la vida y te tienes que comprar la última consola para jugar porque dices tú, bueno, aquí yo quiero jugar este tipo de juego y luego voy a tener que instalarlo, voy a tener los problemas, que si los drivers que si no sé qué, la consola en ese aspecto para la mayoría del usuario yo lo veo lo más cómodo para, lo reco lo recomiendas, ¿no? Pero hay, yo y... sí, yo, yo para gente más normal sí, porque es que poner el juego te olvidas y punto. Es decir, pero para, la, para la jugar a ordenador lo veo más bien por si tú eres tú quieres hacer un streamer o cualquier cosa así, pues a lo mejor sí te hace falta más un PC porque te da mucha más versatilidad. Pero es verdad que, que, que para jugar a la consola, la verdad. O sea, yo que no el hago.
0: ordenador para gamer. Principalmente. Eh,
1: Antonio Sevilla. No, no, yo eh, hablando de eso quería preguntarle que eh, realmente eh, es que a mí muchas veces me da la impresión de que, de que a los juegos les meten requisitos de, de, de hardware y los suben a posta simplemente porque quieren vender también ordenadores y o quieren vender consolas porque eh, tampoco luego ves una gran diferencia entre un juego de una generación
2: anterior y una de una posterior. Bueno, todo influye, es decir, si tú de haces un juego y dices tú, mira, es que quiero hacer un juego, si, si la gente quiere el que tenga mejores gráficos y demás y luego, sin embargo, te sacan un juego como era Among Ash, o yo qué sé, hay muchos juegos de ese tipo y ahora se están volviendo de, vu de, de vuelta de, de moda los juegos retro, con lo cual dices tú, hostia, pues, digo, juegos retro nuevos, es decir, con pixelar y demás, entonces eh, es cierto que dices tú, bueno, ¿dónde está la medida? Pero claro, si tú quieres jugar al último con los Duty, que los movimientos son la caña, lo, eh, la iluminación es hiperrealista, tiene eh, ray tracing en, la, en, la, en los cascos y se refleja perfecto. Pues todo eso al final necesita un pedazo de máquina. Inevitablemente, ahora hay juegos para de muchos tipos. Habrá unos que te tiren y otros que no. Esto es como todo. Javier, bueno, el micro El micro, Javi Sí, sí, que nos queda
0: un minuto y poco para acabar el programa eh, yo creo que ya eh, está todo dicho, aunque esto podría durar horas Tela. porque las Tela. conversaciones Tela. Tela. se nos van como siempre, pero bueno, en conclusión lo que hay que tener claro es que el mundo de los juegos eh, ahora mismo eh, no solamente es un mundo para niños, un mundo también para adultos y es un mundo también para la educación, es decir, los juegos también pueden ser educativos eh, para quitarnos el estrés, eh, incluso para gastar dinero, <risa> incluso para ganarlo, ¿por qué no? Jugando y haciendo streaming en plataformas, ¿no? Quiere decir que esto ha cambiado muchísimo de lo que nosotros, sobre todo los que estamos aquí, que ya somos Mayor cestes, pues, pues recordamos de los primeros juegos. Eh, en cuanto a lo que estás hablando, Juan Antonio, de emuladores y demás, o de consolas o de PC... Quizás la, la pregunta que hace Antonio Sevilla también va orientada a qué es lo que se puede comprar uno para jugar a juegos antiguos. Hombre, yo siempre recomiendo que un ordenador que tengan en el armario, ahí muerto de asco porque ya no le sirve eh, para juegos nuevos, ni para editar vídeos, ni todo esto, metiéndole emuladores que haya distribuciones en, tanto en Linux como en otras eh, plataformas para poder ejecutar juegos antiguos, la verdad que merece la pena. Y no es algo complicado y algo en lo que creo que podemos dedicar un próximo programa para hacer una especie de guía y recomendaciones con respecto a la emulación. Si utilizar una Raspberry, si utilizar un ordenador viejo, eh, si utilizar un móvil, una tablet, también puede servir. Ok, Juan Antonio, ¿te apuntas a ese tema? Sí, hombre. Hagamos una, una guía, que de vez en cuando es bueno hacer guías. Y bueno, sí. daros las gracias a todos. Eh, gracias Antonio, gracias Juan Antonio, gracias Juan Miguel... Eh, y gracias. Eh, ya está, el nombre a todos, ¿no? Los dos Antonio y los dos, y los dos Juan. <risa> pues bueno, sí, pues nos vemos todos. la semana que viene. Muchísimas gracias. Y, perdón, la semana que viene, no, el jueves que viene, porque este programa es el que van a ir el lunes. Muchas gracias y hasta el jueves. Mundo Digital, con Javier Atencia.